1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast 250. Het podcastgedeelte in dat eerste deel hebben we het gehad over het laatste Crypto-nieuws... En je vindt dat als de vorige aflevering 250a. Nu gaan we niet feestvieren over dat jubileum, maar we gaan praten over de rol van Bitcoin en crypto bij Ransomware en Hacking. Met Ricky Gevers, oprichter van Responders. Welkom. Dankjewel. En co-host is Jacob Boersma, blockchain expert, oprichter van WBnode. Hallo. Hi. Goed dat jullie er zijn. Voor we beginnen eerst even dit. Ik zag pas een nieuw ding op Twitter. En dat was een creditcard betaalmiddel met aan boord een wallet die je kunt vullen met een willekeurig bedrag aan bitcoin. Op diverse manieren beveiligd ook nog. En het idee was dat je de hele kaart aan iemand kan geven als betaling, als een soort zelfgedrukt bankbiljet. Met een waarde die jij bepaalt en die de ander ook nog eens kan verifiëren. Mooi nieuw idee, behalve dat ik tien jaar geleden al een kaart kreeg met één euro aan bitcoin van de toenmalige directeur van Bitonic. De technologie was wat simpeler toegegeven, maar toch. De zelfgemaakte weggeefportemonnee gebruikte Bitonic tien jaar geleden al. Nog iets anders. Namens de Cryptocast redactie luister je naar de Cryptocast. En doe je dat graag, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Wicky. Um... Oprichter van responders, zei ik al. Ja. Vertel over responders. Ja, nou, wij doen incident response. Ik, uh, dat beelden had... van zwaailichten en zo. Ja, dat, uh, dat
1: is exact ongeveer wat we doen, alleen dan zonder zwaailicht. Maar wij helpen bedrijven, in, om het even snel en kort te zeggen, hoor, ja. die gehackt zijn. En dat doen we de hele technische, het hele technische traject eigenlijk van. Um, maar wat leuk is, waarvoor ik hier zit, is dat wij inmiddels een beetje gespecialiseerd zijn... In het betalen van de ransom die gevraagd wordt en de onderhandelingen die daarbij plaatsvinden. En hoe we daar terecht gekomen zijn, uh, dat kan ik via een simpel rekensommetje denk ik goed uitleggen. Mm -hmm. Uh, ik noem maar even wat getallen, hoor. die zijn echt random gekozen. Laat ja. het even duidelijk zijn, maar het maakt het rekenvoorbeeld wat makkelijker. Dus stel dat jij uh, als Deloitte helemaal kapot gehackt bent. Vervolgens huur jij uh, ons in om het te helpen. Dan betaal je 2 ton aan ons, aan ko qua kosten zeg maar, om, uh, om het op te lossen. En dan betaal je bijvoorbeeld 4 ton aan ransom. En, uh, dit rekensommetje geeft direct aan dat er heel veel winst, financieel gezien, te behalen valt door het bedrag van die ransom Flink omlaag te krijgen. Nou is het onze ja. specialiteit een beetje geworden om dat bedrag dus heel laag te krijgen. Dus stel je voor dat we in plaats van die vier ton betalen we nu nog maar één ton. Dat betekent dat jij als Deloitte uh, drie tonnen in je zak kan steken op dat moment. Nou dat zijn, de, ja. dat zijn de plekken waar heel veel winst
0: valt te verdienen. Dus daar hebben we ons in gespecialiseerd
1: en dat okay. doen wij nu heel
0: veel. Dat is ontzettend interessant want dat ja. betekent dus dat je niet zozeer uh, bezig bent met het... Uh, uh, ontcijferen, decrypten van ja, we doen de alle twee. Dat, oh, dat doe je ja, ja. uh, iets uh, gezonds. Je specialiseert
1: hierin. Ja, ja. Ja,
0: maar je onderhandelt met de boosdoeners om ja. gewoon de prijs omlaag te krijgen.
1: Ja, exact. Loven en bieden. Ja, exact. Dat is exact wat we doen. En daar hebben we ja. een hele strategie omheen gebouwd. Ja, je gaat er
0: heel vrolijk van kijken. Of... Ja, ja, dat, ja, dat, dit dat is een specialiteit
1: ja. geworden. Ja. En het grappige is: wij zijn hardcore techneuten. En wij zijn ineens eigenlijk deze slag ingegaan.
0: Wat voor argumenten. Gebruik je om die prijs omlaag te krijgen?
1: Die zijn heel divers. Dus we gaan echt ja. bij, per klant, per situatie, per alles... wordt er een hele... En ook per dader. Ik
0: bedoel, ken je daders? Ja, ja, dat ja, je kan zeggen,
1: Eerst wat werk... wij gedaan hebben... is heel veel informatie over al die groepen verzamelen. En dan kan je dus bijvoorbeeld allerlei transacties... oude transacties uit het verleden... waarvan je weet dat die aan die groep gerelateerd dus zijn. Het, het is niet kun met je met te bekijken. crypto
0: te maken, maar het is toch heel nou, interessant. Dus ja, nou, dat is het voordeel ja. van aan
1: crypto. Hè. Die, die transacties zijn allemaal publiek op de blockchain. Oh, ja. Dus oh, ja, je ja, kan ja, allemaal ja. zien wanneer Tuurlijk. de transactie heeft plaatsgevonden, Dus kan terugrekenen hoeveel er betaald is... wat er dus geëist is, et cetera groep kan je een beetje een sweet spot vinden. Hè. Dus dan weet je van nou, deze groep gaat akkoord met dit bedrag, want dat is de laagste transactie die wij voorbij hebben zien komen. En uh, mm. die andere groep zit wat hoger, dus dan weet je per groep ongeveer waar je op kan mikken en wat je kan verwachten. Bijvoorbeeld. Je weet waar je
2: onderhandelingsruimte zit dan. Zeg maar.
1: Exact, ja. Je bent geïnformeerd, ga je die. Ja, die uh, wat interessant. Uh, ja. ja, exact. En ja. met die informatie kan je dus uh, het bedrag echt heel
2: laag krijgen. En met die blockchain-analyse kun je ook überhaupt zien dat het dezelfde groep is dan waarschijnlijk. En ik kan me voorstellen nee, 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 dat die nee, dat niet. niet. Soort... Uh, je, okay, hebt, je,
1: maar... hebt je hebt bepaalde patronen per groep. Je hebt bijvoorbeeld een aantal groepen die houden het geld voor zichzelf houden. Dus die doen er niet mm -hmm. veel mee. Andere groepen, dat kennen jullie wellicht, er zijn verschillende marges. Dus je hebt iemand die doet de onderhandeling. Je hebt de hacker zelf die krijgt een percentage. De groep krijgt een percentage. Nou, bij sommige groepen zie je dan betaal je. En direct na die betaling worden die percentages gaan allemaal een kant op. Dus dan weet je, nou, dit is ongeveer daarheen, ongeveer daarheen. Nou, dat is een patroon. Dus dat ja. patroon kan je op blockchain kan je dat weer herkennen. Um, maar de, dat zijn per groep verschilt dat heel erg. En ook de groepen veranderen ook weer. Hè. Dus de ene groep gooit het weer in een mixer... om zo ja. snel mogelijk uh, uh, de sporen eigenlijk dood te krijgen. De andere groep doet dat helemaal niet. Die gaan gewoon lekker ja. naar een exchange toe. Dat las kijken. ik ook van
0: een van de laatste ransomware affaires. Dat de betreffende groep um, eigenlijk helemaal dat geld niet aanraakte. Ja,
1: dat Wat is, heeft uh, het dan voor
0: zin om het te vragen? Vraag ik me dan weer af.
1: Ja, dat, maar dat is een hele leuke zaak. Dat is de Deadbolt zaak. Ja. En uh, daar hebben wij een rolletje in gespeeld met de politie... de afgelopen tijd. Daar we...
0: Gaan we het uh, straks uitvoerig over hebben? Oké, nou, sla hem nu over. <laughs> nou, nee, ik, ik wil wel graag even ja. weten. Uh, wat, wat zo'n groep dan beweegt om wel geld te vragen, maar daar niks mee te doen. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik heb een theorie achter deze. En ik heb een heel. Okay. Uh, uh, vanuit de, de crime-kant, zeg maar, heb ik een heel profielschets achter deze dader ge, gezet. Mm -hmm. En ik denk dus dat het iemand van plus 40 is. die uh, zijn leven eigenlijk goed op de rit heeft. die ergens een afslag deze route heen heeft gemaakt. Het is dus iemand die zeker ook autistisch is, maar vooral iemand die het geld op dit moment niet nodig heeft. En daarom staat het daar maar in die wallet, want deze persoon heeft het eigenlijk toch niet echt nodig. En in normaliter, als je bij een normale ransomware groep kijkt, dan zijn er meerdere actoren eigenlijk in. Meerdere personen zijn daarmee bezig. En die willen gewoon hun geld aan het eind van de maand. Dat betekent dat je die bitcoins moet gaan uitcashen. En dat gebeurt hier niet. En die al langer ook dan je jaar. die je betaald moeten worden. Ja, wat het ook mogen zijn. Het zijn mensen die bijvoorbeeld. Het zijn voornamelijk Russen, laat het even duidelijk zijn. Maar die hebben dat geld gewoon nodig in levensonderhoud. Dus die moeten ergens ja. dat gaan cashen om, om, om brood te kopen, om het simpel te zeggen.
0: Hoe weet je dat als voornamelijk Russen zijn?
1: Nou, dat weet je nooit 100% zeker. Maar we weten van heel veel groepen, weten we namen en rugnummers. En uh, het grootste maar die worden niet uitgeleverd, hè? dat is het hele punt. Ja. Dus wij weten van een aantal Noe. jongens in Moskou... Weten we, de, de license plates van hun auto's. Weten we, dus daar kunnen, <laughs> we, kunnen we nu naartoe gaan om te kijken waar zitten. Mocht die wagen. Ja, maar als je daar ja. verschijnt... dan komen er FSB-jongetjes die komen dan, uh, jou tegenhouden... omdat die bepaalde bescherming op de een of andere manier wow. gewoon genieten. Ja. Uh, de, en dat is heel vervelend. Er zijn ook video's van dit soort jongens. Bijvoorbeeld dat ze op, het, uh, op een plein in, in Moskou, zijn ze om een verkeersagent, zijn ze donuts aan het draaien. En die agent doet niks. Dus... Nou, dat, dat is de situatie. En, uh, uh, het, 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 het grote probleem van ransomware is ook echt hè, de landen die, die mensen bescherming bieden. Dat, dat is het ja, probleem. Geen
2: uitleverings, uh, ja, uitleveringsverzoeken ja, nee, en dergelijke. Als
1: je een Nederlandse ransomware crimineel heeft... Dan, uh, dat is meestal wat ik als voorbeeld, kan ik niet onderbouwen, laat dat duidelijk zijn. Maar dan kan hij twee jaar lang kan hij, uh, zijn gang gaan. En na die twee jaar heeft hij genoeg fouten gemaakt, zodat wij hem kunnen arresteren En dan is het over. Dus als jij in twee jaar lang donuts wil draaien in een, in een Lamborghini, uh, is dat prima. <laughs> maar daarna ga je de bak in. Maar dat is voor een, een Nederlandse ransomware crimineel.
0: Als jij een Russische ransomware crimineel bent, dan ben je een vrije vogel gewoon. Ja, goed. Um, ransomware, daarvan zei je in uh, ons radiodeel al, dat bestaat al twintig jaar... Ja. Um, en uh, in het begin was het uh, uh, bankbiljetten in enveloppen stoppen? Ja, en het crimineel en de, ja. de post zeggen erop. Uh, vertel over die tijd. Hoe is Ransomberg eigenlijk geboren? Herinner jij je het eerste geval? Nee, dat
1: herinner ik me niet hoor, die heb ik uit okay. het boek uh, gelezen. <laughs> maar ja, daar ging het dus blijkbaar om, uh, dat was via floppy disk nog wel echt. En dan werd dan je ja, computer op slot gezet. En dan stond er een adres en dan stuurde een 250 dollar, uh, ik weet niet of dat was, maar een bedrag, ja. een x-bedrag naar Panama toe. dan kwam toe. de
0: sleutel ook met de, de postwit? Ja, goed. dat neem ik even aan. Hè. Ik heb het ja.
1: niet zo getest of zo, maar nee. ik neem aan dat het op die manier ging. En uh, nou, er zijn andere ransomware varianten op een gegeven moment geweest en dat heet, uh, moet ik heel even diep graven hoor. Maar het was iets met uh, politie, bla bla bla. En dan kwam er te staan van, je hebt kinderporno bekeken, je computer is nu op slot. Oh, ja. En dan moest oh, ja. je bij de tankstation je dan be betaalde uh, betaalkaarten kopen. En het was ja, die uh,
2: prepaid uh, ja. kaarten, ja.
1: En dat was uit Rusland ge gerelateerd. Dat waren een soort van bitcoins, maar dan niet uh, met een blockchain, zeg maar. Dus gewoon uh, centraal beheerd. En dat kon je dan uh, betalen door die kaarten langs de, langs de weg te kopen. Maar dat ging dan om 50 euro bijvoorbeeld. En de allereerste ransomware cases eigenlijk... Uh, die wel gebruik maakten van bitcoin... die was heel erg individueel gericht. Dus dat was één laptop werd er dan versleuteld. 50 dollar moest je dan betalen... Uh, kreeg je die laptop vrij en op een gegeven moment kwamen die criminelen erachter van... Uh, waarschijnlijk is dat iemand geweest van nou, ik ben wel goed in het hele netwerk hacken. Hm. Doen we al die pc's, maar als ik al die pc's hack en ik doe een veel hoger bedrag... dan gaan ze dat misschien ook wel betalen. Ja. En ik denk eigenlijk dat pas sinds het afgelopen jaar dat we... Uh, wat je ziet binnen die criminelen is dat ze dus aan het zoeken zijn naar de sweet spot. Van hoeveel kan ik vragen? Nou, je ziet die, die prijs is echt uh, bijna exponentieel op een gegeven moment gaan stijgen... En het afgelopen jaar hebben we, denk ik, de piek gezien. En daar zijn voorbeelden van dat er 150 miljoen gevraagd werd. Ja, ja. Daar Kan je één ding wow. vertellen? Ja. ja. Dat was bij NXP, zeg ik uit mijn hoofd. Dus pin me er niet op vast. Maar volgens mij was dat NXP, dus die chipfabrikant. Uh,
0: ja, nee, nee.
1: Daar werd 150 miljoen gevraagd. Ik kan je op één briefje meegeven dat op het moment dat jij 150 miljoen gaat vragen, dat is super bij de hand. En zo ervaart de directie dat ook. En dan ja. krijg je een, een situatie dat mensen met de hakken in het zand gaan staan en dat ze überhaupt niet meer bereid zijn om te betalen. Ja. Zelfs als zou je daarna nog een bedrag uh, gaan vragen. Weet ik wat we nog... doen, 50, ja. ja, ja. No noem het wat Ze eigenlijk zeggen dat is prima. De, de staan met hakken in het zand en dat uh, gaat te ga tegen je werk. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Je bent okay, op zoek
2: dan. natuurlijk naar wat is nog een soort van inconvenience. Ja. Dat mensen zeggen van nou, laat maar, we betalen het wel. En uh, ja, ja, 150 ja. miljoen is natuurlijk nee. nooit dat. Nuttige wenken ja. voor de aspirant cybercrimineel. Ja.
0: Um, maar heeft, heeft bitcoin, heeft crypto ransomware groot gemaakt?
1: Uh, de, ik heb in uh, 2013 heb ik een presentatie gegeven... en uh, daarin vertelde ik... jongens, uh, ik zou maar snel bitcoin kopen... want al die ransomware criminelen... die gaan op een gegeven moment hierop overstappen. We vraag. <laughs> Dat Uw werd mij op geen enkele manier in dank uh, genomen. En ik weet niet hoeveel... Tirades, ik daarna ontvangen heb, van dat had ik nooit moeten zeggen. Maar ik denk dat dat deels wel gewoon zo is. En ik ja, denk ja. dat we dat ook niet moeten gaan ontkennen. Dat, dat, ja. Een beetje stom. Het, heeft, het allerbelangrijkste om te beseffen is eigenlijk verder: hè. Bitcoin heeft helemaal niks met criminelen te maken. Maar criminelen zijn gewoon vaak first adopters. Dus ja. die hebben als eerste dit in hun businessmodel eigenlijk geïncapsuleerd. Ge ge en ja, dat heeft wel als een, een vehikel ge gewerkt verder om die business groter te maken. En tegelijkertijd gaat Bitcoin daarin mee natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de nou ja, computervirussen en als soort ja, alles. Dat, alles, uh, alles ja, ja. Ja, ja.
1: Als je gaat zeggen dat bitcoin zeg maar uh, het probleem van ransomware is. Ja, dan kan je net zo goed zeggen dat computers het probleem van ransomware zijn. Hè. Zonder ja. computers is er ook elektriciteit. Ja, nee, nee. zo ver kan je het gaan. Dus
0: het slaat helemaal nergens op om die twee met elkaar te verbinden. Nee, okay. um, zijn er, um, ransomware is, is een heel duidelijk geval. Er wordt er geld gevraagd. Is er meer cybercrime waar crypto een belangrijke rol speelt? Nou, op Dit moment vrij beperkt, dus ransomware is echt uh, dat is
1: leading. Sinds 2016 is dat, ja. denk ik, gewoon heeft dat alles overgenomen, alle ja. mogelijke vormen van Hij uh, had prime. altijd
2: wel echt die, die. Had die dark marketplaces natuurlijk, waar uh, waar Silk Road uh, ja. de, de bekendste van was. Ja, dat ja, heb, heb je nog, steeds ja, die, die heb je natuurlijk nog, nog. steeds, ja, ja, ja. maar dat, dat was eh, toen in de begintijd van uh, van Bitcoin wel een van de dat was wel een van de driver's ja, begon, toen van van de populariteit
0: van Bitcoin.
1: Ik denk dat daarmee begonnen is en ransomware heeft dat ergens in. Vooral volumes, denk ik. Ja, ja van, van
0: uh, die dark markets, uh, Silk Road, met name wordt wel gezegd: uh, dat, heeft, dat, dat heeft crypto een echte zet in de rug gegeven. Het ja. gebruik ja.
2: van Bitcoin als betaalmiddel. Ja, dat, dat was, was super snel bezig, ja Dat was toen een van de eerste use cases. Ja. Want ja, waarom zou je wel, ja. Bitcoin hebben? Nou, omdat je er dingen mee kunt kopen die je met gewoon geld niet kunt kopen. Ja, ja. ja.
0: ruilmiddel. Gewoon zo, dat soort dingen. Ja. Zeker. Um, Ransomware hackers schrijven die hun software zelf of ja. kopen ze? ja toch ja. ja. Nou, je hebt groepen uh, dus dan moet je
1: uh, de verschillende ransomware groepen die spe specialiseren zich in het schrijven van die software mm -hmm. en die software huren ze of, of verkopen ze dan weer aan hackers. Zo moet je het zien. Dus als ik stel dat ja. ik een hacker ben dus ik ben goed in een, in een netwerk overnemen. Uh, dan ga ik naar zo'n ransomware groep. Daar koop ik die, die software in. En dat betekent dus ook dat ik per slachtoffer wat ik maak... moet ik een percentage naar hun toe uh, sturen. En uh, op die manier uh, zorg je eigenlijk dat het een organisatie wordt. Zij kunnen bijvoorbeeld dan ook de onderhandelaar aanleveren. Dus mm -hmm. in de chat zitten om uh, met een prijs te onderhandelen. En uh, ja, wat belangrijk denk ik is om te weten... is dat die ransomware groepen die dus die software schrijven verder... Uh, die concurreren weer in hoe goed die software is. Dus uh, hoe goed jij ermee kan werken, hoe snel het bijvoorbeeld een heel netwerk encrypt. Je kan je voorstellen als ja, jij ja. een netwerk goed wil encrypten, ja, dat duurt dagenlang. Nou ja, in de tussentijd trekt iemand wel de stekker eruit. Uh, dus de dus, uh, competition, zeg maar, daar is echt in van wie de snelste software kan maken. En ja. daar maken ze bijvoorbeeld ook statistieken van. Dan kan je elkaar ja. Ja, ja, kijken. Ja, ja. Ik benchmark. heb wel eens een onderzoek
0: gelezen, ja, ik meen ja. dat het van F Secure was. Die hadden echt een soort. Um, vergelijkend ware onderzoek gedaan van ransomware. Maar ja. uh, onder andere ook werd gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de software voor de, voor de het benadeelde dan, hè, voor het slachtoffer. Ja. En ook of de helpdesk goed was. Of je exact. werd goed geholpen. Ja. Hoe, hoe je snel, snel werd reageren. geholpen bij het betalen? <laughs> ja, nou, exact. Ja, ja, ja. ja. En dat werkt allemaal. Dat is allemaal puur in het belang van de crimineel. Ja. Natuurlijk, dat, We dat, staan dat nog de net niet op een
2: Trust pilot of zo. Met oh, een ja. uh, vijf-sterren. Ja. <laughs> Wilt u ook een review
0: achterlaten? Ja, ja. 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 Dat klonk toen ook zo van. Als je dan toch besmet wil worden door ransomware. Kies dan deze. Want dat, dan kom je er makkelijk weer. Uh, ja. Uit ja, wat
1: ook heel belangrijk is. Je hebt de decrypter bijvoorbeeld. En dat wil nog wel eens voor problemen zorgen. Je Partijen die hebben een hele goede decrypter. Dus die werkt heel snel de bestanden zijn dan heel snel ontsleuteld. En soms heb je een partij die leeft een slechte decrypte, waardoor oh, ja. bestanden bijvoorbeeld kapot gaan. En als je dan geen backup van je versleutelde data ja. hebt, ja, dan ben je mm -hmm. een lul. Ja. En soms heb je
0: decryptes dus die maar voor de helft werken. Nou, dat is uitermate vervelend, kan ik je vertellen hoor. Ja, ja. en er zijn groepen die uh, echt je de sleutel geven na betaling, en anderen die dat niet doen, volgens mij. Hè? Nou, die ken ik niet. Nee. Daar ja, wil ik sleutel... graag ook heel eerlijk in zijn. Maar, Jij ja. kent geen groepen die de sleutel niet geven? Nee. nee. Oké, okay, ze zijn nee. allemaal netjes in die Er is ongetwijfeld
1: zin. één ergens op de wereld die niet de sleutel heeft gegeven. Laat dat even duidelijk maar die zijn. Die is snel
0: out of business natuurlijk.
1: Ja, maar we moeten denk ik gewoon heel eerlijk zijn dat in 99,99% 99 van de gevallen krijg je de sleutel. En is het ook daadwerkelijk de sleutel. Wat je in het verleden nog wel eens hebt gezien is dat die jongens de administratie eigenlijk uh, in de war hebben geschopt. En wat ze dan vaak doen is dan publiceren ze gewoon alle sleutels. Puur en alleen zeg maar om het businessmodel. Om het business de betrouwbaarheid
2: te, 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 te behouden. Ja. Dat, je, dat je weet van oké, okay, nee, je bent natuurlijk meteen weg als je niet de sleutel geeft nadat je wel betaald bent. Exact. Dan krijg je daarna natuurlijk nooit meer betaald. Exact.
1: Als ik ooit zeg maar één ransomware groep mee zou maken die mij zou naaien op deze manier. Ja. Dan ga ik nooit meer zaken met ze natuurlijk nee. doen. Dus je nee, zeker. Maar een in de deel vinger. van de
0: slachtoffers zijn natuurlijk particulieren die niet van de hoed en de rand weten. En die denken toch laat ik maar betalen. En die roepen jouw hulp niet in. Ja. Die staan er alleen voor en uh, die denken: laat ik maar betalen. Hopelijk gebeurt er wat. Ja, en dan kunnen we erin trappen. Er. En, mm, ja, dat
2: weet zo'n buurman de volgende keer er ook in. Ja, maar zo'n hackergroep weet dat nee. niet met wie ze te maken nee, hebben. Nee, dat is ook waar. Nee, als
1: ik de chat inga dan zeg ik ook nooit dat ik het ben. Dat uh, oh, is, dat <laughs> dat, uh, <laughs> is een strategie hey, Rikki, in ieder geval die. Uh, oh, ja, ja, niet, netjes je, <laughs> niet netjes van je, Ricky.
0: Niet netjes van je. Bitcoin, uh, daar hoor je het meest van. Ja. Maar. Uh, je hoort ook steeds weer van gevallen waarin die blockchain um, cruciale informatie geeft. Dat zit jij nu hier ook te vertellen. Ja. Dus waarom gebruiken criminelen in vredesnaam eigenlijk nog bitcoin? Dat is gewoon niet heel slim.
1: Nou, het is efficiënt genoeg blijkbaar op dit moment. Ik denk ja. dat het belangrijkste is. Wat je in het verleden hebt gezien is dat, uh, dat ze bijvoorbeeld Monero of Zcash ja. vragen. Monero precies. is iets gangbaarder dan Zcash. En die hebben meer anonimiteit. Ja, precies. Dat zijn de
0: privacy. Dus waarom points, doen hè? ze dat niet gewoon altijd?
1: Nou, in het begin uh, deden ze dat dus en dan kreeg je ook nog een stukje korting. Uh, de <laughs> nee. deal is dan in feite: hè, van je betaalt in een andere munt, krijg je een beetje korting, maar zijn wij een stuk veiliger. Maar de praktijk is verder dat het de meeste mensen eigenlijk niet lukt om Monero te regelen.
2: En, Aha, het is natuurlijk ja, ook ja. moeilijker. Uh, dat wil je ja,
1: Exact. En veel meer verschillen krijg je daarmee. Ja, in, ja. je, als je met verschillende exchanges samenwerkt, zijn, de privacy coins hebben een bepaalde. Uh, ja, hoe zullen we het zeggen, bepaalde extra aandacht. Uh, ja, misschien veel uit uh,
0: voeren ze ook niet meer. Ja, nee, hè? exact. Nee,
1: dus ja. Dat, dat uh, gezeik, om het eventjes zo te ja. noemen, krijg je daarbij. Ja, ook en, met je uh, bank misschien Het is wel. een extra drempel. Ja. Misschien moet je het zo zien vanuit, uh, als, als jij wil gaan betalen, is het krijgen van die is een extra drempel. Dus het wordt extra moeilijk en dan is de kans dus veel groter dat de klanten van die ransomware groepen afhaken, afhaken en niet gaan betalen. En ik denk dat dat de voornaamste reden eigenlijk is dat er gewoon in bitcoin ja, gaat. altijd is. Dus echt wordt.
0: allemaal water dat naar het laagste punt stroomt. Ja, ja inderdaad. Ja. Um, dan gebruiken we dus bitcoin um, en jij noemde al, je, je zei al, het is blijkbaar toch uh, efficiënt genoeg en je noemde al de bitcoin mixers. Ja. Zijn het inderdaad de Bitcoin mixers die het voor de criminelen uh, bruikbaar maken om voor Bitcoin te kiezen?
1: Um, nou, er zijn heel veel criminelen die eigenlijk helemaal geen mixers gebruiken, hoor. Ik denk dat dat oh. ook even belangrijk. Uh, Waarom worden die dan ja. niet gewoon de allemaal opsporing? Gepakt? Ik denk dat het heel belangrijk is ja. de, om te weten: de opsporing staat echt nog in de kinderschoenen uh, van ja. Bitcoin. En dan moet je echt denken dat. Uh, ik weet het percentage niet hoor, waar Pin me er dus niet op vast vooral. Maar hij zegt dat 1% of zo lukt het om de funds te recoveren. Een goed voorbeeld daarvan is de Universiteit 1 van Maastricht. Zij? Ja, dus een heel laag percentage. Oh wow. um, maar een goed voorbeeld daarvan is de Universiteit van Maastricht, waarbij dat wel gelukt is. dus. En uh, wat het zo mooi maakt, vind ik zelf aan dit voorbeeld, is die, die jongens van de universiteit die hebben uh, bitcoins betaald. Een
0: ja. jaar of twee, drie geleden of zo was dat?
1: Ja, 2018 geloof ja. ik uit mijn hoofd ook. En um, uh, die, die zijn teruggevonden. Dus die zijn op enig moment bij een exchange zijn die muntjes ja. gevonden. En die muntjes zijn vervolgens worden aan jou teruggegeven. Um, en die waarde van die bitcoin is inmiddels gestegen. Oh ja. dus dan ja, ja, ja. ontstaat de vervelende of de gekke situatie eigenlijk... dat zo'n bedrijf dus winst heeft gemaakt op zo'n transactie. Ja. Ja, Wij 6. hebben dit twee keer meegemaakt. Ja. Uh, Universiteit van Maastricht is daar één voorbeeld van. En uh, dat is toch wel heel vreemd hoor, voor zo'n partij. Dat ja. je de slachtoffer wordt en dat je uiteindelijk met meer geld overblijft.
2: Nou, iemand, heeft, <laughs> iemand heeft onvrijwillig jouw geld in Bitcoin belegd, eigenlijk. Ja, ja. dat is eigenlijk
1: ja. wel. Uh, en dat bleek uiteindelijk een strategisch gezien ook ja, dus te zijn.
0: Doen, dus je, je kunt weinig anders doen dan die centen opstrijken en misschien een deel ja. weggeven aan een goed
2: doel of zo
1: ja dat is geloof ik wat uh, de Universiteit van Maastricht heeft er in ieder geval iets mee gedaan. Die heeft ja. het nou een goed doel. Uh, maar dit was
2: in dit geval een exchange dat dus, die, die dus niet in Rusland of iets dergelijks ja, was. Ja, een Russe exchange was oh, toch en, uh, ja. en, uh, dat. toch wel? Maar die werken vaak... dus wel mee dan?
1: Uh, nee, met... die werken niet mee. Maar die worden op enig moment eigenlijk opgerold en die funds worden op de een of andere manier in beslag genomen. En dan wordt vervolgens okay. gekeken van waar komt het vandaan en dan wordt het eigenlijk verdeeld een beetje. Ja. Um, nou, dat zie je vaker. De grotere exchanges werken allemaal wel mee. Hè? Dus de coinbase, de krakers ja. en zo, die werken echt wel mee. Maar er wordt gewoon nog veel te weinig, denk ik, gerapporteerd hierover. En dat is ook iets waar wij heel erg op hameren. Wij mm -hmm. zijn actief heel erg bezig met het recoveren van die funds. Maar dat kost heel veel tijd en energie, want je moet de hele tijd gewoon bijhouden waar die, uh, die coins naartoe gaan. En op het moment dat ze een mixer ingaan, dan wordt het heel vervelend. Neem niet weg dat je nog steeds, hè, de, wat je erin stopt... Uh, wil je op enig moment ergens eruit weer krijgen. Ja. Dus follow the money. Het principe is wat daar dan uh, nog heel goed werkt. En de voornaamste reden dat het goed werkt... is omdat de meeste mensen in lage of in kleine bedragen... Uh, de mixer ingaan en de ransomware criminelen... vaak de wat grotere bedragen ja. doen. Ja, ja. Dus dan heb je een goed idee, maar het blijft lastig. Maar ik, dit is dus wat ik eigenlijk vooral, voornamelijk wil zeggen... Is, dit is iets wat in de kinderschoenen staat. En er wordt heel veel meer uh, aandacht door onze... in ieder geval aangegeven om dit gewoon goed rond te krijgen... Maar het is allemaal nieuw. hè? Dus dat, Het is een samenwerking met de Zelfs politie, chain analysis. Het oh, ja. Ja, okay. begint echt nog maar net, hoor. dit, dit recover van funds. En dan moet je de okay, afgelopen yeah. twee jaar, bedoel ik, dan eventjes. Ja. En uh, nou, wat ik zeg, de grotere exchanges werken mee. Uh, tegelijkertijd weten we ook dat uh, bijvoorbeeld landen als Iran, dus de Iraanse hackers, die gebruiken ook gewoon Coinbase allemaal. En die worden... Ja. Wat je daar kan concluderen is dat de pakkans nog steeds gewoon heel laag daarin is. Ja, ja.
0: Ja, de pakkans is laag, um, maar geef mij eens een duidelijke uitspraak. Je bent, je bent cybercrimineel, um, je vraagt uh, losgeld in bitcoin. Uh, kun je nou zeggen, als je maar voldoende slim bent, dan uh, kun je die centen wel opstrijken? Of... Um, Hè, dus uh, als je, alleen als je een fout maakt, loop je tegen Hè. de lamp.
1: Ik denk eigenlijk dat wat, wat die jongens doen, is gewoon een wet van de grote getallen. Dus zoveel mogelijk ja. transacties doen mm -hmm. en er gaan altijd wel een paar goed. Ja. En de, degene die misgaan, accepteren
2: ze eigenlijk. Ik denk dat dat het vooral is. En dat ja. gaat dan ook met katvangers. Die dan misschien... Ja, dat ja. verschilt heel erg. Per maar het groei. risico en... is
0: dan dus dat je een deel van het geld kwijtraakt. En het risico is eigenlijk niet eens dat je gepakt wordt. Nee, want je zit in Rusland en je, exact. je bent. Ja. Ja. Ja, in ja, Rusland ja, ja, ja. geef je de
1: vrijbrief voor alles verder. Dat, dat is echt het probleem binnen Ja.
2: Ja, er zijn er dan, maar op een gegeven moment zijn er dan wel internationale opsporingsbevelen tegen, tegen dit soort mensen. Nee, die zijn er ook, ja. Dus die ja. kunnen wel die kunnen Rusland niet, niet meer uit. Nee, nee, nee. Nee, nee,
1: nee. En zodra ze nee. dat doen dan worden ze ook direct
0: opgepakt. Ja, Rusland is groot zat hoor ja, een ja, ja, cybercrimineel.
2: Ja, ja, ja. ja, dan Poetin ligt langzaam steeds iets groter, misschien wel. Als het zo door, dan, dan, ja, is het ransomware probleem misschien wel een keer opgelost als, als
0: Poetin omvalt, dan, dan, dan zal het snel gaan. He, kan het ja. een stuk scheelen. Ja. Ja, 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 dat dat moeten ze dat, naar een ander ja. land? Welk ander land is dan nog um, een goede goed heenkomen voor? Dat ga je niet zeggen. Misschien.
1: Ja, nou, het was Oekraïne, maar dat is natuurlijk helemaal uh, oh. veranderd nu op dit moment. Ja. Ja, je ja, ziet ja, ja, nog Iran wel wat dus, -Iran, ja, mensen, of uh, ransomware criminaliteit uit Iran, Noord-Korea en China zie je nog wel. Ja, dus ja, die ja. drie landen. En het bijzondere daaraan eigenlijk is, is dat het vaak overheidshackers zijn... die ja. eigenlijk een soort van sidejob vanuit dat land doen. Uh, ja, wat ja, precies ja, ja, ja. de, ja, de reden wordt. Ja, korea
2: u... is dat heel, heel bekend. Ja. Ja, dat ja, die vinden gewoon een groot deel van hun uh, overheid uh, met, uh, met gestolen... Die vullen het ja. uh, uh, begrotingstekort aan. Ja. Ja.
0: Hun, ja.
1: ja, dat is bizar. Okay. Maar dat, dat worden dan de volgende landen. Hè. En zo zal er altijd een land zijn waar een, een hotbed is... voor Renswerken ja. 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 Dan
0: gaan we nu het spannende verhaal vertellen van die Deadbolt groep... Ja. Waar ik net al even naar vroeg, een iets ander aspect. Maar uh, uh, vertel het verhaal van die Deadbolt groep. Het had te maken met uh, uh, ja, het uh, uh, uithanden van de criminelen houden van uh, de betaling. Een heel ja. mooi verhaal. <laughs> ja, exact.
1: Nou, uh, het, het leuke wat wij doen is, wij, doen, uh, wij helpen eigenlijk vooral grote bedrijven. en uh, Deze Deadbolt target QNAP devices en die vraagt dan duizend dollar... Uh, nou, dat, daar valt het voor ons als bedrijf zijn het geld niet echt uh, direct te verdienen. Maar wij hebben een filosofie. Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk zaken doen om van te leren. Hè? Hoe meer je doet, hoe meer je ervan leert. En daarom nemen we dit soort opdrachten dus ook aan. Uh, nou, daar hebben we drie opdrachten uiteindelijk van gedaan. Op een gegeven moment had ik door hoe Deadbolt eigenlijk werkt. Dus uh, wat je eigenlijk doet is je gaat achterhalen hoe het systeem in elkaar zit. Dus op een gegeven moment lukt het mij om alle transacties van Deadbolt uh, uit de blockchain te halen. Dus letterlijk alle, voor zover ik weet het, trouwens. Hoor. Maar ik ga ervan uit ja. dat ik 100% zicht heb. Uh, op alle transacties die daarbinnen uh, plaatsvinden. En daar heb ik analyse al hun, op.
0: Al, al hun adressen?
1: Ja, exact. Zit dat? Ja. Ik kan herkennen wanneer het een Deadbolt-transactie is. Zo simpel. Ja. Omdat Waarom het
2: uiteindelijk het? allemaal naar dat ene soort van
1: holding-adres uh, gaat. Er, er zitten wat. Uh, ik kan niet alles. Of dus ik wil niet. Liever nee, niet alles daarover net. Maar er zijn een aantal manieren. Zeg maar, om die aan elkaar te, te connecten. En uh, je moet het zo zien. dat geld moet ergens vandaan komen. Wat, wat hij doet namelijk is. Uh, hij betaalt. Uh, jou een heel klein bitcoinbedrag en daar stuurt hij een code in mee... en die sleutel is voor de decryptie. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Als oh, je dat oh, spoor ja. volgt, dan kan je eigenlijk de hele paraplu krijgen... je dan in één keer zichtbaar. Okay. Uh, dus ik deed analyse op die uh, transacties. en uh, nou, Ik ben ook gewoon een normale developer. Dus ik ging ervan uit dat ik eerst een betaling ging zien... en vervolgens de sleutel. dus nou, Met die gedachte had ik mijn, uh, mijn code geschreven. En die deed analyse dus op die transacties. En die crashte de hele tijd. Dus ik dacht, god, verdomme... Waar ben ik nou mee bezig? Wat is dit nou stomme fouten? En toen ineens zag ik dat er bij in totaal drie transacties... dat het andersom was. Dus dat eerst de key kwam en toen de betaling pas. En toen dacht ja. ik, het zal toch niet zo zijn... dat deze jongens niet slim genoeg zijn... om het aantal confirmations eerst daarna te kijken... voordat ze die sleutel gaan krijgen. Nou, we hadden op dat moment dus een klant uh, bij ons lopen. Dus toen dacht ik, uh, nou, laten we gewoon gaan testen of dit werkt. Ja. En uh, nou, die test heb ik dus uitgevoerd. Dus, dus uh, de...
0: jouw, jouw uh, hypothese was... Eerst wordt die transactie weggestuurd. En dat is het signaal om de sleutel uh, te bezorgen. Ja. En pas daarna komt de bevestiging op de blockchain.
1: De transactie wordt in de mempool gezet. Die ja. mempool wordt uitgelezen uh -huh. door de software... En vervolgens wordt de code eigenlijk al meteen vrijgegeven. Maar als ja, ja. hij in de mempool staat, betekent nog helemaal niet dat hij dat bevestigd hij in, gaat worden nee, is in is hij nog niet in een blok nee. opgenomen? Nee, nee. hij staat eigenlijk alleen maar in de wachtrij, om, ja, 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 ja. om het simpel te houden. Ja. En uit mijn analyse bleek dus al dat dit zou moeten werken. Maar dan denk je nog, ah, misschien heb ik er zelf ergens een foutje gemaakt. Uh, dat kan van alles zijn. Dus toen uh, dacht ik, nou, we gaan het even in de praktijk uitvoeren. Dus toen hebben we dat uitgevoerd. Dus we hebben hm. de betaling gedaan. We hebben direct de code inderdaad gekregen, betaling teruggetrokken. En uh, toen was het klaar. Dus toen ja. wisten we, hadden we bevestigd dat dit trucje werkte. Als, alsnog hebben we die bitcoins trouwens overgemaakt. Ja. Uh, want ik, zoals ik mijn CSI uh, uh, toepas zeg maar, op deze dader... Ja. wist ik al dat het iemand ja, ja. was die heel veel alerts klaar had staan... om alles goed in de gaten te houden. Je ziet bij deze persoon zie je echt... Zo wat ik al zei, ik bedoel niks mis met autisme verder, maar je ziet dat deze persoon heel strak overal bovenop zit. Ze zijn gewoon goed
2: in hun vak. Exact. Ja. Ik ben zelf trouwens ook ja. autist. Laat dat ook nog even erbij. Okay, ja. maar ook weer. Jij, zei, jij zei ik heb de betaling teruggetrokken alsof dat heel eenvoudig is, maar dat is natuurlijk bij bitcoin wel ook eventjes een, een ingewikkelde. Ja. ja, hoe doe je dat? wel? Ja.
1: Ja, er zijn verschillende manieren. Je hebt software waarmee je het kan doen. En je hebt bijvoorbeeld electron Wallet, daarin kan je dat ook doen. En vast ook een aantal andere wallets uh, die, die dat hebben. Maar wat je in principe doet is, je, je zet dus eerst een betaling in de blockchain. Uh, dus de, de echte betaling. Die is en niet is ook niet in de mempool. Sorry, in de, de mempool. Goed ja. dat je me corrigeert. Ja. En in de mempool zet je hem. Uh, en dan heeft, heeft het een bepaalde tijd eigenlijk dat, uh, dat geaccepteerd wordt in een blok. Als je de fee dus zo laag mogelijk ja. doet, dan hebben de, de miners... Heel weinig incentive ja. om jouw betaling mee te gaan nemen. Je zit dan ja.
2: achteraan in de rij. Ja,
1: precies. Die wachten gewoon, die willen gewoon miners, willen geld verdienen. En ja. Ja, aan jou verdienen ze het minst op dat moment. Dus je staat achteraan. En uh, tot die tijd dat het geïncludeerd wordt, eigenlijk ergens, kan je het nog aanpassen. Dus dan kan je er bijvoorbeeld ook uh, in plaats van dat je 0.05 doet, maak je er 0.0 van. Moet je wel een klein stukje betalen om, dat, om die aanpassing voor elkaar te krijgen. Maar de, de betaling zelf wordt dan in feite maar wordt niet daadwerkelijk teruggetrokken, maar wordt een soort van overschreven, zo zou ja. je het meer kunnen uh, zien. Uh, nou, dat is, dat is het trucje eigenlijk wat je daarin uh, toepast. Um, dat is een algemeen of relatief binnen ons wereldje algemeen bekend trucje. En dat is wij bij alle betalingssystemen vooral uh, rekening mee moeten houden. Of dat is iets waarbij mensen snel een foutje zouden kunnen maken. En ook het nadeel trouwens van bitcoin. Hè, dus dat is die, uh, als jij uh, iets gaat betalen in de winkel, krijg je het meteen bevestigd van je cashier. Ja. Als je dat op bitcoin netwerk doet, ja, dat duurt even helaas. Lightning is dat
0: anders. Ja. Um, oh, wacht even, inderdaad een vraag. Waarom gebruiken we de criminelen geen lightning? Ik denk de Komt. drempel. drempel. Uh, de reden weet ik niet, maar ik denk
2: ja, ja. de drempel... De drempel voor veel de gebruiker. Voor weer. Om, dan moet je die weer uit gaan leggen hoe zij een lightning ja. wallet gaan aanmaken. Etcetera. Exact, exact. Heel interessant ja. dit.
0: Goed, ja. oké. Okay. Um, maar toen was je dus op het punt dat, um, dat je wist dat dit trucje werkte, maar je had het nog niet echt toegepast. Want je zegt, je had de betaling toch maar gedaan. Ja, exact. Om geen argwaan te wekken.
1: Ja, nee, mijn, ik had dus een analyse zeg maar, van de persoon die erachter zit een ja. beetje gemaakt. Dus ja. een inschatting is gemaakt. Uh, ja, en iemand die echt boven alles goed monitort. waar dus een testomgeving namelijk bijvoorbeeld ook gevonden. is, dus voordat hij iets in productie zet, gaat hij het helemaal testen. Ja. Dus echt iemand die er gewoon bovenop zit. Dus ik wist uh, dit wordt echt een smash-and-grab situatie. Want dit gaat maar één keer lukken en daarna is het gewoon klaar. Ja, daarna dicht hij het gat. Ja, ja, precies. Dan zijn we er uh, is het over. Dus toen uh, nou, goed lopen nadenken. Wat moeten we nou doen? Contact proberen te zoeken met QNAP. Nou, geen reactie. QNAP? Ja, QNAP is de, de fabrikant van die apparaten. De, waarvoor die ransomware uh, geldt. Ah, en okay. ons idee was eigenlijk: nou, als QNAP nou ons hierbij kan helpen, dan ja. kunnen zij al hun klanten eigenlijk vrijspelen op dat moment. Nou, dat, is een ideale situatie. Ja. Lijkt mij vanuit QNAP gezien in ieder geval. Nou goed, geen reactie, geen reactie. Dan ga je verder kijken, want als de tijd verstrekt... kan uh, drukje kan in elk moment gedicht worden. Dus, mm -hmm. ja, uiteindelijk zijn we met... Uh, uh, ik kende Matthijs Jaspers uh, van politie... ...en ik had een heel goed gevoel bij deze jongen... ...dat hij het snapte eigenlijk hoe dit mm -hmm. werkt. Dus ik dacht, als ik het iemand moet vertellen... ...dan moet ik het tegen Matthijs vertellen... ...en die, uh, die weet dan wel het een en ander in gang te zetten. Nou, zo geschieden. En uh, uh, Matthijs heeft toen uh, heel wat geld via allerlei internationale partners eigenlijk uh, weten te bemachtigen. Uh, we hebben een soort van berekening uh, gedaan. En wat ook even belangrijk trouwens is te, om te, te noemen... is je hebt uh, een developer, bij politie zit Remco, heet die, en die wist alles van de blockchain. Dus we hadden, hm. theoretisch hadden we het uitgeschreven... en hij had het eigenlijk al in de praktijk uh, de code daarvan geschreven. Dus oh, Dat klikte ook gewoon perfect. Dat, is, dat soort dingen moet je hebben op zo'n zo operatie ja. echt helemaal goed. En die internationale
2: partners, dat waren partijen als Europol.
1: FBI en, en Europol, ja.
0: ja. En even... even... Uit nieuwsgierigheid, waarom zit een blockchain-held bij de politie? En zit hij niet allang bij een commercieel bedrijf of bij de criminaliteit? Omdat de uh, politie aan het investeren is in het opsporen van dit geld.
1: No, dus, uh, ja, precies. En daarom zeg ik dat het in de kinderschoenen staat. Dus ja, 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 ja. Er wordt nu op dat geïnvesteerd. Is, dat dus. en het heeft eventjes tijd nodig voor dat het groot gaat worden. En dat we echt veel geld terug gaan kunnen halen. Ja. Ja, dat is mijn theorie. Dus, uh, misschien over twee jaar ja. zitten we dan hier en dan kunnen we eindelijk praten over. Ja,
2: er zitten echt wel hele goede uh, uh, nou, hackers. Je zou het in de, in de gewone wereld misschien hackers noemen. Hoor. Er zitten echt ja, hele ja. goede hackers bij de uh, politie hoor. Ja, high -tech white crime en dergelijke. Oké, ga verder ja,
1: met je. Het is de Ransomware Task Force. Ja. Dus niet high tech crime. Right. Okay. Okay. Ja. Ja. Um, even kijken, waar was ik gebleven? Uh, nee, uh, de dus maar heel uh, goed. en je had
0: mensen ja, bij dus de politie. De politie en... snapt ja. het
1: ook meteen. Die snapt het nut ervan. En uh, het belangrijkste denk ik, om te weten is. wij, er, Persoonlijk hadden we dit, uh, deze actie natuurlijk ook kunnen uitvoeren. Maar wat je dan moet, gaat doen is één voor één. Dus lineair. Nou, Dat schaalt niet. Uh, we hadden al inmiddels uh, 15.000 QNAP devices online weten te vinden. Dus dat is ja. echt heel. Als je 15.000 keer dat trucje achter elkaar gaat doen. ben je twee jaar verder. <laughs> dan kan je alvast vertellen dat deze autist. Die heeft dan zeker weten gevonden uh, hoe het werkt. Dus dat, dat ging hem niet worden. We moesten ja. echt parallel hierin gaan schakelen en uh, dat gaan regelen. Nou, de politie snapte dat ook. Dus dat betekent dat je heel veel geld klaar moet staan hebben... om ja. uh, parallel die transacties allemaal in de blockchain ah, op dat moment te zetten. Je wat moet al die tegen...
2: bitcoin moet je wel hebben exact. om in één keer die moet je hebben. Ook al krijg je hem daarna weer terug, hopelijk.
1: Ja, juist, snapte hem. En ja. uh, wat ja, daar uh, dus ja. belangrijk uh, uh, bij je is... Moet je wel ergens
0: een lening afsluiten?
1: hebben <laughs> <Ja. laughs> ja, BlockFi ja. of zo. We ja. hebben SBF gevraagd. <laughs> uh, <laughs> die had ja. nog wel wat geld liggen... <laughs> En toen is het, okay. alles omgevallen, geloof ik. <laughs> ja, maar het, het is een enorm risico. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is om te weten... dat politie daarin echt heel goed geschakeld heeft... en dat ze ja. bereid zijn geweest om dat risico ook te nemen. Ja. Um, overigens is alles uiteraard in de testomgeving... gewoon goed getest. Hoor. Mm -hmm. um, uh, even denken. Uh, nou, vervolgens hebben we een priorisering gemaakt... ook nog binnen de slachtoffers. van uh, ja, Verschillende niveaus eigenlijk. Hè? Want je kan alles random en iedereen gaan doen. Ja. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld de sleutel hebt... en je hebt gewoon een... Uh, een QNAP-device waarvan je alleen de key hebt. Ja, dan weet je nog steeds niet wie erachter zit. Dus we ja. hebben, zijn gaan kijken van, van wie welke personen hebben de meeste gegevens. Nou, dat zijn voornamelijk de mensen die hebben aangifte gedaan. Uh, want daar heb je gewoon telefoonnummers mm. op, dus die kun je direct. Mm. Dus hebben ze, internationaal hebben ze dat helemaal uitgezet. We iedereen waarvan een QNAP-device waarbij aangifte is gedaan. Uh, willen we, uh, van die informatie willen we hebben. Die sleutels willen we hebben. Verschillende badges hebben we daar allemaal van gemaakt. En okay. vervolgens hebben we dat in werking gezet. Uh, dus we hebben. Uh, een eerste batch van tien, uh, zeg ik even uit mijn hoofd door, gedaan. En waarom, ja. waarom moet
2: het in batches? Waarom kun je niet in één keer doen? We hadden niet genoeg geld hadden om alles in één keer te doen. Oké, okay, ja. ja. okay, dus ja. echt een, uh, ja. een cashflow-probleem. Ja, exact. Ja. Ja. En, uh, dus, nou, en wie, wie dat heeft dat geld
0: opgehoest even tussendoor? Ja, dus Europol en de FBI. Europol en de FBI. Ja, dat is politie. We hebben wel
1: een budget. Ja, die ja. hebben alles ja. bij elkaar uh, zoveel mogelijk verzameld. Alles ja. in één ja. grote pot gezet. En uh, deze
2: actie uitgevoerd. Oké, okay, goed. En ja, die hebben natuurlijk ook wel wat bitcoin liggen, kan ik me zo voorstellen. Volgens mij is het niet zo dat weet ik eigenlijk niet. Nou nee, ja, dat niet. mag je natuurlijk niet in beslag genomen, bitcoins. voor nee nee nee, 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 nee. We, we je wel vertrouwen echt... erop dat het terugkwam. Ja, ja. goed. Ga ja. verder.
1: Uh, nou, dat zijn we uit gaan voeren. Dus de, kregen we eerst de eerste tien keys binnen. Vervolgens, uh, tien minuten later, hebben we de volgende batch gedaan. Uh, dat waren 155. Alle mensen die aangifte hebben gedaan. Vervolgens hebben we de volgende batch gedaan. En toen was die... Precies wat mijn inschatting was, is die persoon er dus al achter gekomen. En die heeft direct de stekker eruit getrokken. Die heeft op de, de, de reden groot, waarom...
2: rode knop gedrukt. Uh, ja.
1: van, uh... Het zou mij niks verbazen en ik hoop dat die jongen ooit uh, gearresteerd wordt. zodat ik hem kan ondervragen hoe het nou precies gegaan is. Maar ik ben ja. bijna te wedden dat die jongen uh, voor iedere melding een, een berichtje op zijn scherm hier krijgt. en dat hij op een gegeven moment dus 155 boom, boom 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 op zijn telefoon binnenkreeg. Wacht um, even en yeah. toen dacht, shit, ik zet nu al mijn servers uit yeah. uh, of hij heeft een automatisch systeem wat hem een shutdown doet yeah, of wat. Yeah, een soort velocity yeah. checking, ja. Yeah. Die jongen zit overal bovenop.
2: Dus dat... En
0: enige, is, is dit ook een Rus?
2: Nou, dat Waar zou op? mij niks zijn
0: als dit geen Rus is.
2: Aha, ja, dat, ja. Zolang, die het niet, uh, zolang die het allemaal op, op één uh, blockchainadres laat staan, weet je dat natuurlijk niet echt.
1: Ja, dit zijn, bij deze, deze ransomware persoon... Uh, ja, dat, ik graag. geloof
2: dat we dat in de, in de
0: podcast bespraken. Ik weet het niet
2: eens meer helemaal zeker,
0: maar uh, dat is iemand die uh, niet aan het geld komt. Nee,
1: die laat alles dus staan. Dus die heeft geen financiële behoefte en waarschijnlijk dus ook geen mensen in dienst om bepaalde dingen te doen. Uh, alles is super secure show. gedaan. En het verschil is, als ransomware groep wil je eigenlijk altijd dat, je, dat mensen je kunnen benaderen. Uh, maar benaderbaar zijn, want je wil betalingen regelen. Dus ja. Mensen ja. zijn in paniek, dus die moeten een route hebben om jou te vinden. De helpdesk, hè, ja. daar, daar is dat principe van. En deze persoon heeft nul contactmogelijkheden. Dus deze ja, ja. persoon is zich heel erg bewust van als ik ergens ook maar een contact mogelijkheid aanbiedt, dan bestaat de kans dat, dat, dat mijn arrestatie daaruit ja, gaat. Dan ja, dan is dat ja. een, uh, het is een, een... hele intelligente... Uh,
2: en daarom stuurt hij dus ook de, de, de decrypt-key via de, de okay, bitcoin-transactie ja. in plaats van ja. uh, via een andere... Er is business. nergens een
1: connectie met Clearnet, uh, het normale netwerk, zeg maar, uh, naar hem toe. Hmm. Ook bijvoorbeeld, uh, hij, heeft een, hij gebruikt een config-file. Die config-file is nog door niemand gevonden. En dat komt omdat hij alles met nul bytes overschrijft op het moment dat hij het heeft uitgevoerd. En dat is, nee, dat is ook, een interessante... ook echt zijn sporen. Ja, precies. En hij weet ook dat het zo werkt. dus ja. dat, dat, Daarom denk ik dat het iemand met heel veel ervaring is. Ja, ja, ja. En wat ook heel belangrijk uh, ja. hierin is, is als jij bijvoorbeeld meerdere mensen dit laat uitvoeren, ja. dan is er altijd eentje die een fout maakt. En er is dus nog nooit ergens een foutje gevonden waarbij ja, dit ja, ja, ja. het is uitvoert. En dat vertelt mij weer dat hij het zelf is die hm. dit uitvoert. Dat nice. deze persoon gewoon heel gedisciplineerd is. en Dus geen dus dus groep ook. ook. Nee, ik denk dat dus ze een individu
2: in... Ja, uh, ik heb wel eens van die analyses uh, gezien van, uh, van malware... dat ze bijvoorbeeld op basis van de timestamps dat eraan gewerkt is... een soort inschatting maken van de, dit is gemaakt in China of daar of daar... omdat het dat de, de, de werkuren zijn. Maar zelfs dat heb je dus eigenlijk niet... Uh... Daar heb, ik niet, naar gekeken, heb
1: ja. ik niet naar gekeken. De taal
2: uh, wordt geanalyseerd, maar er is ook maar heel weinig... natuurlijk maar één bericht alleen maar wat je ziet. Ja, ja. ja het is echt super goed in elkaar gezien. Ja. Dat klinkt heel raar om te zeggen.
1: maar dat, dat, is, vakman, gewoon... Ja. Ja, dat ja. is gewoon wat het is. En vooral iemand met echt heel veel ervaring. Ja. Dus
0: heb jij, uh, want jij, jij bent een hacker, en zo'n uh, white hat hacker, en zo iemand aan de andere kant noem je dan een black hat hacker, maar ja. hacking is hacking. Ja. Tot op zekere hoogte, heb je respect voor zo iemand? Ja, ja, voor voor zo, dit is gewoon echt een vakman. Dit is absoluut ja.
1: een absolute vakman. En, uh, uh, iedereen is een product van zijn omgeving, dus er zal iets in zijn omgeving gebeurd zijn waardoor hij deze verkeerde ja. afslag heeft genomen. Ja, de, de, denk dat 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 gewoon, ja, dat kan het beste gebeuren. Dat is zo,
2: ja. Zo, ja. nou zo. Um, want ik heb die, die um, berichten gelezen... die je dus op je scherm krijgt... op het moment dat je dus geransomwaard ge, ge, ge bent. En daarin roept hij ook op van... Uh, ga naar uh, QNAP en uh, ja. uh, meld, uh, meld ze... dat ze hun uh, producten beter moeten beveiligen. Ja. Dus het zit zelfs nog een soort van oproep in... van zorg dat ik dit niet meer voortaan kan doen. Ja, dus, ja, bijna een soort uh, Robin ja. hoed achtige actie. Ja, het is goed dat je dit zegt...
1: Want... Want mijn theorie is eigenlijk ook. Er was op een gegeven moment waren er heel veel kwetsbaarheden binnen QNAP. En die werden allemaal niet gedicht. Ja. En toen ineens is deze ransomware ontstaan. Die misbruik maakte van die Zero Day. Wat mij een beetje het gevoel geeft. Alsof iemand heel rancuneus is. Weet je, die heeft allemaal zijn best lopen doen om QNAP te helpen. En die is ja. niet uh, te woord gestaan. En die voelt zich heel... Ja, gekwetst of weet ik veel. Uh, ja. In ieder geval aangevallen en die heeft besloten om dit ineens ja, te wie maken. En niet horen wil, wil moet voelen. Ja, zeg maar. dat idee heb ja, ik ja. een beetje. En die ransomware nood is dus een van de zoveelste aanwijzingen eigenlijk die daar En wordt er, er intussen
0: wat aan dat lek gedaan? Nu wel, ja. ja.
1: Nu wel, ja, ja. Hoe moet ja. jij hem
0: eigenlijk mee? Nee. Ben je ja, bemoeit je alleen met
1: de slachtoffers. Ja, inderdaad, ja. ja. En uh, wij hebben dus ook geprobeerd contact met CUNAP te zoeken, maar dat duurde oh, twee dat weken. Na twee weken kreeg ik, ja. heb, je de, dus heb je dus een adres, hè, de Emergency Response, bla bla bla. Ja. Nou, twee weken later kreeg ik een antwoord. Ja, ja oké, okay, mm. dat, dat
0: vertelde je net. Maar het ja. doel daarvan is om hulp te krijgen... bij jouw activiteiten voor de slachtoffers. Ja, dat, dat, en niet zozeer om hun te bewegen dat lek te dichten. Ja, dat, dat adres is ervoor bedoeld. Stel dat jij een zero-day vindt... dan
1: kun je dat daar direct melden... en dan wordt het meteen geëscaleerd... en dan gaan ze er meteen wat aan doen. Het zou, zou moeten gebeuren. Ja, ja, precies. En als je na twee weken daar op, op zo'n adres reageert... dan betekent dat er vrij weinig prioriteit... in nee, ieder geval okay. aan wordt gegeven. Ja, 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 ja. En ik ga niet... Uh, Kijk, ik had het liefst zo'n opdracht met hun samen gedaan. Weet je. Dan hadden zij dat ja. geld bijvoorbeeld geregeld. En hadden we zoveel mogelijk kunop mensen daarmee kunnen helpen. Ja. En uh, ja, ik denk dat als Kunop zijn dat dat ook goed zou staan. Weet je. Dat ze actief er iets aan doen.
2: Ja, het zou een, goede, zou een goede klantsupport zijn. Ja, ja dat lijkt me wel. De, ja. in, uh, nou. uh, um,
0: jij vertelde al iets over de, de mensen die bij de politie zitten. Hè, en de, uh, uh, het beleid dat daar gevoerd wordt. Um, wat voor software gebruiken ze nou bijvoorbeeld bij politie- en opsporingsdiensten... In dit dat weet
1: ik niet exact, uh, maar ik denk dat je moet denken aan chain analysis software. Dat is toch wel de Natuurlijk. partij op dit moment hm. die de meeste software daarin uh, levert, ja. ja. En de meeste contacten
0: heeft ook. En ja, die ook het beste assortiment heeft misschien. Exact. Uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Um, nog uh, bemoeienis van de beurzen, de exchanges?
1: Nee, nee. Dat, uh, in Amerika speelt dat heel erg. Daar uh, willen ze het wellicht gaan uh, verbieden en ze willen op een gegeven moment ook. Wat precies uh, gaan verbieden? Uh, betalingen. Uh, of dat wordt, okay. over, overigens wordt er in veel landen over gediscussieerd. Hoor, dat, je ja, ransomware dat is heel betalingen interessant, want wilt, als in Amerika
0: ja. een of andere overheidsdienst te maken krijgt met ransomware als slachtoffer, ja. dan betalen ze opeens wel.
1: Ja, ja in Nederland gemeente, de betalen overheidsdiensten uh, niet. Uh. Ik vind het altijd wel leuk om even te denken. Ja. Nederland heeft hier uh, de, het standpunt dat als een overheid geraakt wordt, dat uh -huh. we niet gaan betalen. Uh, nou, en wordt dat gestand gedaan? Want ja, dat de, wordt, uh, daar wordt heel, heel veel data en uh, geld wordt daarvoor opgeofferd om dat standpunt... Het principiële standpunt uh, omhoog te houden. Ik denk mm. dat als je er gewoon een rekensommetje van maakt. En daar hou ik zelf van hoor. Dat is gewoon kostenbaatanalyse. zeg maar. Ja. Uh, dan kan je veel goedkoper eruit zijn. En heb je veel minder slachtoffers. Ik denk ook dat er heel vaak geen rekening wordt gehouden met kwetsbare mensen. Hè. Dus stel dat er bij een gemeente van allerlei data op straat komt te liggen. Dan heb je ja. kwetsbare mensen die daar enorm voor gevoelig zijn. Waarbij dat ja. een
0: enorme impact heeft. Het argument vraagt, is dan? je werkt mee aan een crimineel verdienmodel. Wat ja. is jouw
1: antwoord daarop? Ja, dat, uh, dat klopt. Je werkt zeker ja. mee aan een uh, verdienmodel uh, van een crimineel. Maar als wij denken dat we Niks criminaliteit kunnen oplossen, dan, ja. uh,
2: dan ja. uh, dat is natuurlijk heel leuk te denken. Wat jij net zegt, er dat, dat komt de data op straat te liggen, maar dat is een soort van tweede stap. Dus, als ja, een, ja. uh, dus er zijn uh, ransomware criminelen die als je ze niet betaalt zeggen van nou oké, okay, maar dan gaan we ook je data gewoon uh, ja, verkopen. Gebeurt,
1: ja, dat gebeurt regelmatig. En uh, je kan het een beetje vergelijken. Hè. De, het is, dat is een... PR noemen ze dat dan ook uh, mm -hmm. daadwerkelijk. Hè? Dus daarmee laten ze zien hoe meedogenloos ze zijn. Dus ja. dat zorgt voor angst okay. eigenlijk bij de eindgebruikers. Van jij niet...
0: Echt in de zin van public relations. Ja,
1: exact. Ja. En er ja. zijn een aantal portals die bevinden zich op dark web. Uh, daar kan je gewoon kijken en dan zie je dus iedere nieuwe slachtoffer zie daar uh, voorbij komen. En dan moet je denken aan, uh, het verschil per groep, maar zeg vijf per dag of zo, dat daar uh, ja. voorbij komen. En als jij dus niet betaalt, dan komt jouw data daar op te staan.
2: Ja, ja, ja. Dus en dat is je wel, je wel de andere betaalt. kant van de, van de medaille... Van dat ze zo vriendelijk zijn als je wel ja. betaalt. Als je niet betaalt, dan, uh, dan gaat het uh, wel echt escaleren. Ja, exact. exact. Mm.
1: En uh, dat is dus... Uh... Uh, ...waar je rekening mee moet houden. En het is een beetje... ...je kan het vergelijken met wat ISIS bijvoorbeeld deed... Hè? ...die executievideo's. Yeah. En waarom ik dit overigens zeg is... ...op een gegeven moment heeft uh, Amerika en uh, de UK... ...hebben besloten dat ze niet meer gaan, gingen betalen... ...voor yeah. gijzelaars. We don't negotiate with terrorists. Ja, yeah. precies. Hè? Want het ja. idee was ja. dan... ...dan gaat het businessmodel kapot. En dan als jij als terrorist zijn... ...een Amerikaan uh, gijzelt... ...dan laat je hem meteen weer vrij... ...want er valt niks aan te verdienen. Nou, het... De andere kant van de medaille is juist vooral dat de video's met Amerikanen en Engelsen worden gemaakt en dat alle Europese... Uh, onder de, de motorkap eigenlijk vrijgekocht zijn... en uiteindelijk weer hier teruggekomen ja. uh,
2: zijn. Dus, dus, dus het klopte dat ze er niks meer aan verdienden... maar in plaats van ze vrij te laten... Uh, werden ze gewoon geëxecuteerd. Dan. Ja. ja, en mensen vergeten een beetje... dat zo'n executievideo
1: heel veel geld waard... juist voor zo'n groep. Want dat is je public relation. Ja. Ja. Zo bouw je ja, ja, ja. jouw ja, ja, ja. imago op. En dat is precies wat deze ransomware groepen ook doen. Dus als jij als gemeente besluit om niet te betalen... dan betekent dat dat je zo'n ransomware groep... alleen maar aan het promoten bent. Dat zie ja. je Op dit moment zie je dat bij de uh, stad Antwerpen. Die is dan op dit moment... Slachtoffer daarvan. Ik ga waarschijnlijk ook niet betalen. Overal staat in het nieuws van deze groep heeft dit gedaan. En uh, ja, dat zorgt voor, voor angst en problemen bij alles en iedereen.
0: Wow, ja. Yeah.
1: Dus het is voor zo'n Mensen denken dat als je niet betaalt, dat het een, een verlies is voor de ransomware groep. Maar dat is het helemaal niet. Het is een win, juist voor die ransomware groep. Want ze kunnen eindelijk weer iemand op de frontportal zetten en ze kunnen showen... kijk eens, wij hebben de gemeente Antwerpen te pakken gehad. En dit is kijk wat er gebeurt als je
2: niet betaalt. Exact, ja. Ja, ja.
0: exact. Niet betalen is een win. Dat is ja. interessant. Ja. Um, laten we even naar de toekomst kijken nog. Um, innovatie. Wat... Uh, gaan we vooral nog van ransomware horen? Komt er, uh, komen er met vette aanhalingstekens verbeteringen? Komt er nog iets nieuws aan...
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is, ransomware is relatief gezien nog steeds nieuw. Hè? Net als Bitcoin, mm hartstikke -hmm. nieuw nou, is nieuws nog. Um, dus wat je vooral ziet is dat bedrijven zich op dit moment steeds beter weten te wapenen. Vroeger zagen we eigenlijk bedrijven die mm -hmm. helemaal met hun rug tegen de muur stonden, dat alle data versleuteld was, ja. alle backups. Wapen Tegenwoordig... In de zin
0: van preventie. Ja,
1: ja preventie backups inderdaad.
0: Bijvoorbeeld, ja, er is een uh, groot verschil
1: ja. overigens tussen ransomware tegengaan en slachtoffer zijn van ransomware. Als je nog niet slachtoffer ja. bent van... Dat uh, is de situatie waarin iedereen moet werken uiteraard. Je moet altijd ervoor zorgen dat je geen slachtoffer wordt van ransomware. Ja. Maar als je slachtoffer bent, dan moet je zorgen dat de impact eigenlijk zo min mogelijk is. Ja. Dus dat zijn twee verschillende gedachtegangen die ja. mensen vaak moeilijk vinden om, ja. uh, om goed over na te denken. En het
2: belangrijkste is dan goede backups hebben, maar ja. ook backups hebben... Op een plek waar die ransomware niet bij kan.
1: Ja, exact. Offline. De ransomware de groepen. Wat, het eerste wat ze doen is
2: kijken waar die backups staan
1: en die versleutelen. Ja. Dat je alsnog niet bij je backups kan. En wat we in de praktijk ook nog wel eens zien, is dat de backups bijvoorbeeld op tape staan. Dus dan duurt het gewoon vijf dagen voordat je die backups terug hebt. Dan is betalen dus soms nog steeds sneller. Ja, om je ja, ja. Data dan, dan, te dan wordt
2: het echt een, inderdaad een Ja, ja Het zijn hele
1: kleine denkfouten. En je hebt bijvoorbeeld ook soms bedrijven die, hebben dan, uh, die missen dan vier uur. Maar als jij een financiële dienstverlener bent... en je mist vier uur aan transacties... nou, dat kan, kan ook wel eens miljoenen waard zijn... om maar even ja. wat te noemen. Het zijn ja. hele kleine gedachtengangen waar vaak niet helemaal goed uh, over nagedacht wordt. Maar op dit moment zie je heel duidelijk... dat partijen echt veel volwassener worden. En dat gaat echt ja. wel echt vrij rap, hoor. Dus ja. uh, mijn verwachting is... dat ransomware zal altijd blijven bestaan. Want er zijn altijd mensen kwetsbaar in onze samenleving. En er is ook altijd een land... wat bescherming zal bieden tegen uh, dit soort vijanden. Dus we moeten vooral leren leven met ransomware. Ja. En ook vanuit dat perspectief vind ik dus dat je vooral een kostenbatenanalyse moet gaan maken uh, ja, van ja. hoe zorgen we ervoor dat de impact zo min mogelijk is nou, en, en ook zo min zou mogelijk dus, die kant en op daar gaat
2: En daar zou het dan, dan dus wel kunnen verschuiven van bijvoorbeeld het targeten van, van bedrijven en overheden die dan op een gegeven moment geprofessionaliseerd raken en zich daartegen beschermen. En dan zou je dus nou, weer kunnen shiften naar MKB en uh, misschien wel particulieren. Want ja, uh, ja de, de, ik, ik heb. Het is een illusie om te denken dat alle particulieren hun backups goed op orde gaan krijgen. Ja, in exact. our lifetime, denk ja, ik. Ja, maar het geldt ligt natuurlijk
0: bij grote bedrijven, overheden.
2: Ja. Dus. En overheden, ja zeker.
0: Ja. Ja. Um, maar uh, wat ik eigenlijk bedoelde, uh, innovaties. Um, een beetje een raar woord om te gebruiken in dit verband. In besmettingswijzen of, uh, of in de werking van, uh, van nee, de ransomware. Ik denk niet dat dat heel veel gaat Niet worden. eens nodig misschien. Hè?
1: Nee, de ja. afgelopen twintig jaar is uh, hoe jij een, een Windows systeem eigenlijk overneemt... is eigenlijk altijd wel een beetje ja, hetzelfde Maar Toch ontbleven. al nieuwe mensen
0: mm. die uh, nog onvoldoende ervaring hebben, bijvoorbeeld. Ja,
1: dat soort dingen. Hè. Wat die ransomware groepen doen, die, die schieten gewoon met hagel. Dus die proberen alle mogelijke trucjes. En uh, vorige week is dat een... Een kwetsbaarheid in uh, OpenVPN, ik noem maar even wat hoor. En, uh, twee weken later is het in SMB en Windows, om maar even wat te noemen. Ja. Dus iedere keer komt er wat anders uit en daar zullen ze gewoon opportunistisch misbruik van maken. En zo is er altijd ja. wel wat.
0: Ja, ja, ja. nou er zit er uh, nog steeds allerlei regelgeving aan te komen. Uh, onder andere, um, gevleugeld wordt al bijna hier de travel rule. Hè, dat er allerlei informatie over... Hm. Uh, degenen die de transacties hebben gedaan mee moet gaan reizen met met betalingen is dat iets wat deze vorm van criminaliteit nog kan helpen tegengaan
1: nee dat denk ik niet nee nee nee, nee. Kijk, voor die jongens die hacken alles wat los en vast zit. Dus die hebben altijd wel weer ergens een accountje wat gehackt is... waar ze misbruik van kunnen maken bijvoorbeeld. Of, of een katvanger, ik noem
2: ja. maar. even Je
0: zegt eigenlijk juist de bad guys gaan hier het minste last van krijgen.
2: Nou ja, die, die gingen ja. zich toch al niet aan de regels houden. Ja, nee. precies. Ja, dat, ja. Dat die zitten waarschijnlijk ook al in landen... die zich niet zo strak aan die regels van die travel rule zullen gaan houden. Ja. Dus je krijgt hooguit dat het inderdaad makkelijker traceerbaar is... wie de uh, betalers zijn. Uh, want ik, de ik, katvangers ah, ja. krijg je. Dat krijg je. Nee, maar krijg ik bedoel meer is. ook de slachtoffers. Ja, ja. Want uh, oh, wat ja. ik uit jouw verhaal begreep... is dat het, het, het lang niet iedereen doet aangifte Dus je weet ook nee, soms ja. helemaal niet... wie de, wie de, uh, de slachtoffers zijn. Maar ja. als je natuurlijk die... cryptotransacties beter kunt volgen... dan kun je misschien makkelijker in ieder geval... contact leggen met een slachtoffer... om te zorgen dat hij niet weer slachtoffer wordt. Ofzo. Ja,
1: ja dat, is ook, dat is ook een grote misvatting. Veel mensen denken dat uh, een ransomware groep... wel eens terugkomt bij een andere partij. En dat noemen ze dan... Uh, Zoals dat in de media staat, de idiot-tags, van uh, ja, die, die persoon of dat bedrijf is heel stom en nalatig. Dus die pakken we nog een keer, maar dat ja. zie je in de praktijk helemaal niet. Dus ik ben er nog nooit tegengekomen. En uh, ja, het klinkt allemaal, het zijn hele mooie verhalen, spookverhalen en doenverhalen ja. maar in de praktijk uh, vind je dat niet.
2: Um, ja, nou ja, Maar bedrijven gaan, neem ik aan, ook als ze slachtoffer zijn, dat zal de, de belangrijkste driver zijn om wel je backups en dergelijke goed ja, op orde te dat, krijgen.
1: dat is precies wat je dus ziet. Hè? Dus als een bedrijf eenmaal slachtoffer is, dan snappen ze het nut ervan en ja. dan zorgen ze er ook echt wel voor dat alles gewoon goed op orde is. Dus je ziet zelden dat een bedrijf eigenlijk uh, twee keer slachtoffer wordt. Ja. Uh, ongetwijfeld zo ergens in de wereld één ja. voorbeeld van. Uh, maar het belangrijkste is, dat het is gewoon echt volwassen worden van de markt. Ja. En daar heb je af en toe gewoon een paar harde klappen voor nodig om te beseffen wat je moet aanpassen. Maar langzaamaan. Gaat en is gewoon, het, het, is het dan ook
2: iets wat, wat ethical hackers meer in hun arsenaal gaan meenemen? Van dingen waar ze op gaan, gaan testen? Bij nou, je ziet dat rijden? ze dat vaker
1: meenemen. Ik denk dat misschien nog net iets te weinig wordt meegenomen.
2: Hm. Tegelijkertijd is dat ook gewoon
1: geen vrijbrief. Hè? Het is alleen maar preventie. En de preventiekant ja. verder. Uh, wij zien ook nog vaak genoeg uh, slachtoffers die dus wel een pentest hebben uitgevoerd. verder. En alsnog okay. kwetsbaar zijn. Alsnog, uh, alsnog, alsnog, alsnog gepakt zijn. zijn ja. Ja. Dus eh, het zijn echt twee, twee verschillende disciplines. Echt belangrijk om ja. te beseffen. Zoveel mogelijk aan preventie doen. En tegelijkertijd, als het dan fout gaat beseffen dat je zo min mogelijk impact hebt.
2: Mitigatie van ja, de, Mensen willen van altijd de een
1: een bullet, dat je ja. 0% kans op getroffen hebt. En dus laten ze ja. de rest los. Maar zo moet je vooral niet denken. Nee, het is een heel dat beleid. Iedereen wordt een keer doen. gehackt. Ja. Dat is gewoon zo. Ik ook. Ja. Dat is ja. het
0: Defense eigenlijk.
2: in depth. Ja, heb ja. 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 okay. ja, jij nog belangrijke vragen aan Ricky? Nee, ik vind het een fascinerend onderwerp. Ja. Ik weet het.
0: Ja. Ricky, jij nog iets te melden wat we vergeten hebben te vragen? Een heleboel eigenlijk nog maar. <laughs> <laughs> ja. Nou, roep eens wat en daarna stoppen we ermee.
1: Nee, nee, nee ik denk dat we wel even...
0: Voldoen. Oh ja,
2: nee, we zouden okay. het nog hebben over hoeveel procent van de, 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 de bitcoin nou gebruikt wordt door criminelen.
1: Oh ja, dat ja, klopt. ja, ja. ja een belangrijk gedeelte inderdaad. Uh, heel weinig mensen doen op dit moment aangifte. Dus ik denk dat er aan de politiekans wat te tweaken valt, zodat het gunstiger wordt voor mensen om bijvoorbeeld aangifte... Mm -hmm te doen. En wat heel erg belangrijk, denk ik, is om te weten op het moment dat je gaat verbieden, dus bitcoin-transacties gaat verbieden, en dat hebben wij in de praktijk al een paar keer als meegemaakt. Als betaling voor ransomware, bedoel ja, je? dus als jij, stel, ja. uh, Nederland zegt nu, jij mag niet meer uh, betalen. Ja. Wat mensen vaak vergeten is dat een bedrijf is echt als iemands kindje. Zo, Zo ervaren mensen dat ja. En of het nou verboden is of niet, die mensen gaan hun bedrijf gewoon redden. Dus dat gaan ze dan alleen maar Onder de radar ja. van de politie doen. Ja. En dan uh, het enige wat je dan krijgt... is dat je er geen zicht meer hebt op de transacties. En die transacties gaan er steeds worden uitgevoerd. Dus wij hebben al bijvoorbeeld al verzoeken gehad... van een aantal landen waarover dan gesproken wordt... van kan er niet via een stichting... en weet ik veel wat ja. daar... dat we alsnog die betaling gewoon kunnen fixen... maar dan via een omwegje. Dus verbieden is echt het stomste wat je kunt doen.
0: Oké, okay, helder. Dankjewel voor dit prachtige verhaal... Dank je. over ransomware en crypto. Uh, Ricky, Gevers... Uh, van de responders en uh, Jacob Boersma van WB Note. Ook hartelijk bedankt voor je ja, functie van co-host vandaag graag gedaan. Uh, tot zover deze Cryptocast. Volgende week dan spreken we met Ruben Waterman. Wie is dat? Het uh, is iemand die met zijn bedrijf bitter naar Zwitserland is verhuisd in verband met het toezicht van DNB. Want daar was hij te klein voor. Co-host is dan Daniel Mol. Die zit hier toevallig ook, dat is mooi. Um, vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention at CryptocastNL. Reviews moet je achterlaten op Apple Podcasts. Zijn we beter te vinden daar. Like, subscribe en comment op YouTube. Wat de redactie van Cryptocast betreft. Heel hartelijk dank voor het luisteren. En jullie aanwezigen hier voor het meedoen. En graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Daar.